0: k kampus Campus. Campus. Campus.
1: Witam w audycji albo poczytam. Sobota, rano albo po południu. To zależy, jak żeście spędzili wczorajszy wieczór. Ja się nazywam Ania Karczewska, a moim gościem dzisiaj jest Grzegorz Łuzdański.
0: E, dzień, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Cześć.
1: E, Grzegorz, uwaga, ja w ogóle bardzo lubię przedstawiać ludzi, o których mam coś do powiedzenia. Więc tak, Grzegorz jest pisarzem nominowanym do Nagrody Konrada w 2016 roku za wspaniałą książkę Wakacje. Oprócz tego... Był nauczycielem filozofii. Jest filozofem. Jesteś filozofem, można tak powiedzieć?
0: Nie wiem, czy zasługuje na na to miano. Jestem doktorem filozofii, ale filozofem to chyba nie.
1: No dobrze, więc jest doktorem filozofii. Oprócz tego jest improwizatorem. Bierze udział w różnych szalonych projektach w resorcie w Warszawie, resorcie komedii. A oprócz tego jeszcze jest autorem moich ulubionych tekstów, piosenek z płyty Jerza Igora. Moich i mojej córki, która jest wielką fanką.
0: Bardzo się cieszę. Więc
1: generalnie podkreślałam sobie takie określenie, człowiek wielu talentów. Więc to jest właśnie Grzegorz. (grym)
0: Dziękuję. Rozumiem, (grym) że jesteś wzruszony. Jestem wzruszony.
1: (grym) Wspaniale. Będziemy dzisiaj rozmawiać o książce Nowe wiersze Sławnych Poetów. Wielkich poetów? Sławnych. Sławnych, tak. Ale to bardzo, bardzo często
0: jest często sławnych, starych, wielkich, no bo jest wielkich, dużo wiesz, przymiotników. Znanych, yy, <śmiech> yy, jest dużo bardzo przymiotników. wiele wersji, w jakich y, nazwa tej strony i książki funkcjonuje. I to dobrze. I bardzo
1: dobrze, no właśnie. Tak. Którą wydało wydawnictwo Znak, ale będziemy też rozmawiać chwilę o książce, która dopiero nadejdzie. Tylko, że tak zrobimy taki, taki teaser bardziej. Cudownie. Gdyż ja książki nie czytałam, to jak rozumiem, yy, wiesz, ja jaka czytałem, jest treść tej książki. Tak. Bardzo dobrze. No więc wczoraj, jak mówiłam kolegom o tym, że będę z Tobą rozmawiać, to poprosili mnie, żeby pierwsze pytanie moje brzmiało: co to jest heksametr polski?
0: Heksametr polski <głos> to jest taka miara wierszowa, którą wymyślił Adam Mickiewicz. I jest to jakby pewnego rodzaju oddanie heksametru greckiego tylko dopasowanego do polskiego języka, który jak wiadomo nie ma długich i krótkich zgłosek w przeciwieństwie do Greki. Natomiast ma akcenty jak każdy język i i, i Mickiewicz wykorzystuje te akcenty. No i Mickiewicz napisał w tejże mierze słynny fragment Konrada Warenroda ze słynnym i znanym szeroko zdaniem skąd Litwini wracali, z nocnej wracali wycieczki, bo to jest właśnie taki rytm. Ta, 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 ta. Skąd Litwini wracali, z nocnej wracali wycieczki. To jest Heksametr Polski.
1: Wspaniale to wyjaśniłeś, bo wczoraj były dyskusje na ten temat, co to jest. Pytam o to dlatego, że w 29 września się ukaże twoja książka Wypiór. Tak jest. W wydawnictwie Filtry. Tak jest. I napisałeś o tej książce na Facebooku u siebie, że to jest książka o Mickiewiczu wampirze i parze młodych ludzi, u których mieszka. Tak. I napisałem się 13 z głoskowcem, 11 z głoskowcem i heksametrem polskim. Tak. Brzmi to, to absolutnie. Niby... Mini
0: fragmenty prozy, ale bardzo krótkie. Ale Głównie to jest jakiś szalony projekt
1: w ogóle zupełnie.
0: Jest szalony. Jest naprawdę Czy to szalony. Było bardzo Kocham trudne? ten projekt. Było to potwornie trudne i bardzo różnie się to pisało. Czasami było tak, że na przykład yy, zaklajstrowywałem się, że użyję tego dziwacznego słowa. Wspaniałego zresztą. Dziękuję. Na na jakiejś jednym wersie i po prostu nie mogłem ruszyć dalej, chociaż wiedziałem, jaka ma być mniej więcej treść dalej, ale nie miałem żadnego pasującego rymu, który by pasował do tej treści, więc zdarzało się, że po prostu na przykład stałem na wspomnianym jednym wersie przez parę tygodni, a czasami z kolei było tak, że to się ze mnie po prostu jakoś tak wylewało i szybko szło to, zależnie od... Ale był to bardzo trudny projekt, ale jakoś strasznie jest mi on bliski. I strasznie się nim jaram.
1: Czy zamierzasz zrobić tak jak Mickiewicz, że ogłosić się wieszczem polskim na jednej z wystawnych kolacji?
0: No oczywiście, przede wszystkim liczę na wystawną kolację. Bo <laughs> bardzo <laughs> lubię wystawne kolacje, więc jeżeli Dobrze. ktoś chce mnie zaprosić, jeżeli ktoś ja chce się być mecenasem nowego
1: polskiego wieszcza, to zapraszamy serdecznie. No dobrze, to jest jest książka, która dopiero wyjdzie, więc nie możemy o niej za dużo powiedzieć. Wydaje mi się, że już jakby zajawka, Mickiewicz, wampir i historia związku. To to jest już jakby wszyscy, którzy mają wyczucie i poczucie humoru, myślę, że spokojnie już są kupieni. Natomiast mieliśmy rozmawiać o książce Nowe Wiersze Sławnych Poetów. Nowe Wiersze Sławnych Poetów zacząłeś pisać w 2014 roku na Facebooku. I bardzo szybko się okazało to być jakimś takim hitem internetowym, że po prostu wiele osób to podawało dalej, bawiły te wiersze różnych ludzi i tak dalej. A moje pytanie brzmi, po co w ogóle pisać jeszcze raz? Bo jakby chyba musimy powiedzieć, o co chodzi, bo, bo to nie jest takie oczywiste. Chodzi o to, że Grzegorz pisze językiem poetek i poetów i pisarzy i pisarek, Pisze na nowo, znaczy pisze rzeczy, o, których, o rzeczach, o których oni nie mieliby prawa napisać. O, nie wiem, Tinderze, Instagramie, yy, nie wiem, rasach państwowych, o wielu, wielu rzeczach. Yy, udając tak naprawdę, że mówi głosem tych ludzi. Więc hmm. mi, jak zastanawiałam się na tę książkę, przyszło taka, taka, takie wyrażenie, że to jest takie poetyckie zombie, że ty ich tak wyciągasz z grobu hmm. i jakby każesz im znowu coś, coś opowiadać i coś mówić. I faktycznie są takie fragmenty, są takie wiersze w tej książce, które są jakby idealnym oddaniem języka poetek i poetów. I chciałem się dowiedzieć, po co w ogóle robić coś takiego? Nie mogłeś napisać własnych wierszy?
0: A bardzo chciałbym, ale to mi jakoś słabo idzie. W sensie, z tym, że to oczywiście nie jest tak, że albo jedno, albo drugie. Ja bym chciał robić i to, i to. Ale z tymi moimi to ostatnio, znaczy nie ostatnio, tylko od paru lat jest tak, że że bardzo rzadko udaje się mi napisać wiersz własny, z którego jestem zadowolony, albo w ogóle napisać, w ogóle ich piszę mało, a jak już piszę, to też tylko w tej chwili Mam cztery chyba czy pięć takich, które czyli w tym tempie mm-hmm. tomiku zbieram w okolicach 2040 roku, o ile świat jeszcze wtedy będzie. będzie istniał I ktoś w jeszcze będzie formie. czytał poezję, bo są dwa tak. takie dwie zmienne. W Bezos będzie czytał <grym> w swoim bunkrze. Mm-hmm. E, no i, e, no i e, co, a, a co do tego co do tego po co? No to w zasadzie główna odpowiedź jest taka i tak było na początku i tak zostało dla dzisiaj, że że dla zabawy. W sensie oczywiście tam się czasami zdarza, że w tych wierszach udaje mi się upchnąć też jakieś poważniejsze rzeczy, czy też pisanie o własnym doświadczeniu, ale zawsze jakby pierwotnym punktem wyjścia, nawet jeżeli potem ten wiersz wychodzi w pewnych wymiarach poważnie, to i tak punktem wyjścia i przynajmniej częściowo punktem dojścia zawsze jest jakaś taka... Zabawa literacka. Ja zawsze lubiłem i pastisze, i parodie i bawienie się stylami. Akurat ja idę raczej w pastisz niż w parodie na tych tych nowych wierszach w olbrzymiej większości. Ale wszystko to mnie zawsze bawiło i zawsze się mi podobało. Więc więc, więc to jest chyba główna odpowiedź, która mi przychodzi do głowy. To teraz muszę ci
1: zadać pytanie, pytanie, na które ja znam odpowiedź, ale zawsze lubię doprecyzować. Czym się różni pastisz od parodii?
0: Pastisz od parodii się różni tym, proszę państwa, że... Szanowni słuchacze i słuchaczki. (gry) Tak jest, jeżeli ktoś z państwa oczywiście nie wie, że że, że parodia w pewien sposób karykatury... O Boże, strasznie trudne słowo.
1: Karykaturyzuje.
0: Dziękuję. (gry) To jest trudne słowo, (gry) faktycznie. Karykaturalnie wyolbrzymia w pewien sposób cechy danego stylu i jakby parodia trochę wyśmiewa dany styl, natomiast dany styl albo dane konkretne dzieło, no bo może też być parodia nie całego stylu, tylko może być też parodia konkretnego dzieła, no i to też może być wiadomo, nie tylko literackie, mogą być parodie filmów i tak dalej. Natomiast pastisz nie wyolbrzymia karykaturalnie cech stylu, tylko pastisz stara się oddać ten styl jeden do jednego i w pastiszu efekt komiczny ma wynikać z czego innego. No, na przykład w tych, moich, w tych moich ma wynikać głównie ze zderzenia, ze zderzenia y, y, stylu danego poety, z tematyką, która w pierwszym skojarzeniu często wydaje się do tego poety nie pasować. Mm-hmm. Ale jakby sam styl w pastiszu ma być teoretycznie oddany tak, że, że po prostu go naśladujemy, a nie go wyśmiewamy. Mm-hmm. Więc coś takiego. Okej.
1: To teraz zrobimy przerwę na piosenkę, a potem wrócimy jeszcze do rozmowy. Trzeba robić przerwę na piosenki. Wracamy z audycją Albo Poczytam. Ja się nazywam Anna Karczewska, moim gościem jest Grzegorz Uzdański. Rozmawiamy o nowych wierszach sławnych poetów, które bardzo serdecznie polecam to głupio jest mówić, że na wakacje, bo to jest taka książka, którą można czytać cały czas, ale Ale to jest bardzo przyjemna przyjemna rzecz, którą właśnie teraz chyba dojdziemy do tego, czy przyjemna, czy nieprzyjemna, (głos) którą którą bardzo polecam, bo można sobie podczytywać. Książka jest pięknie wydana i naprawdę daje dużo radości i wzruszeń. Ja zrobię coś, czego już rozmawialiśmy, pisałam do ciebie, że ja myślałam, jak zapraszałam Grzegorza do studia, to pomyślałam sobie, że będziemy się śmiać jak norki i że będzie nam bardzo wesoło, po czym dostałam do ręki nowe wiersze Sławnych Poetów i nagle okazało się, że zaczęłam je czytać i płakać do posiłków pracy, bo się po prostu niezamówicie wzruszyłam, więc okazało się, że może być śmieszne, ale to, co powiedziałeś, jeżeli dotyka czegoś poważnego, no to, to wtedy takie śmieszne już wydaje się nie być. Ja zresztą pamiętam taki wspaniały E, wspaniały tekst, chyba, wydaje mi się, że to był Ricky Jerves, ale mógł być to też Steve Carell, czyli jeden z dwóch moich ulubionych e, komików, który powiedział Dobra, w jakimś...
0: grali samą postać, niejako. E, no no, przepraszam. E,
1: powiedział w jakimś e, talk show, że każda tragedia oglądana z boku. Staje się, być, staje się komedią i tak naprawdę jak się przyjrzymy wszystkim bardzo śmiesznym skeczom i komediom, to podłuża, jakby podłoża tego jest tak naprawdę ból i jakiś nie tak. wiem strach i jakieś takie dosyć nieprzyjemne rzeczy, które tą komedią w jakiś sposób próbujemy oswajać. Więc myślę, że to tutaj gdzieś pasuje do, tego, do tej twojej historii nowych na nowo napisanych wierszy poetów i poetek. Ja nie cierpię, jak ktoś mi czyta poezję na głos. Uważam, że to jest po prostu powinno być zakazane i moje piekło wyglądałoby w ten sposób, ale nie mogę się niestety powstrzymać i muszę przeczytać wam słuchaczki i słuchacze jeden wiersz, który mnie absolutnie rozłożył na łopatki i wzruszył. Jest to wiersz w cudzysłowie Anny Achmatowej, bo jest to wiersz nadal Grzegorza Uzdańskiego, który nazywa się Instastory i brzmi on tak. Oglądam twoje Instastory, nagrywasz ogród pałacowy. Rok temu byłeś na mnie chory, dziś najwyraźniej jesteś zdrowy. Tak dziwnie widzieć carskie sioło i ciebie tylko w telefonie. Dobrze, że znów ci jest wesoło. Już późno. Tres ziemnięte dłonie. Pomnik naty w maseczce. Zmarzłe gałęzie żębiny. I wszystko, czy się chce, czy nie chce, potrwa już tylko trzy godziny. Dobrze, że story jest nietrwała i zniknie kiedy mi doba. Jak ta dziewczyna, co się bała, że pewnie ci się nie podoba. Że ci się pewnie nie podoba, przepraszam. I to znaczy, że że przełożyła Eugenia Siemaszkiewicz. Tak. Z, z tego polskiego, co napisał tak. w nim Grzegorz Zdański. Z z... z
0: nieistniejącego rosyjskiego... Tak. tak. W
1: ogóle te zabawy z z podawaniem tłumaczy bardzo mi się podobają. Bardzo to jest... Zastanawiam się, czy masz tu jakichś żyjących tłumaczy?
0: Yy, takich, którzy jeszcze yy, tłumaczą? Czy ktoś się już
1: ucieszył, że go wykorzystałeś?
0: Mogło tak być, tylko teraz nie przypominam sobie, bo niestety przypominam sobie samych yy, No właśnie ja też tutaj, tutaj widzę Barańczaka,
1: Miłosza, niestety, yy, Barańczak, Jastrun.
0: Miłosz, Jastrun nie żyją,
1: Julia Hartwig jest też, niestety nie żyje, choć od niedawna. W sumie to łatwo pisać wiersze jako nieżyjący poeta i, i podawać nieżyjącego tłumacza, bo nikt się tak, do ciebie nie przyczepi za to. to prawda.
0: No paru napisałem takich, co żyją i ba- zawsze tak. się trochę kręp... zawsze tak się trochę bałem, jak oni to przyjmą. Chociaż nie wiem, jak przyjęli, ale... A nie ale miałeś zawsze...
1: żadnych sygnałów, rozumiem, że ktoś do Ciebie dzwonił
0: i mówił, panie, co pan? Nie, 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 na szczęście bardzo nie. Dobrze. Na szczęście nie. A, ten, a ten, ten wiersz szachmatowej też mnie bardzo wzrusza. W sensie, jak go pisałem, to tak... Jakby oczywiście, że była w tym obecny ten element zabawy, no bo cały czas jest to pasty mm-hmm. szachmatowej. E, natomiast, no, jakby ja... Nie jest tak, że sobie, że raczej mnie to śmieszyło, mm-hmm. tylko raczej... Raczej takie było melancholijne, powiedzmy, jest przeżycie, to. pisanie tego tak. wiersza.
1: I brzmi to faktycznie jak Achmatowa, więc yy, bardzo to doceniam. Masz tu jeszcze yy, bardziej szalone pomysły, typu jak Józef Konrad napisałby wojnę polsko-ruską pod flagą biało-czerwoną Doroty Masłowskiej? Tak. To yy, już ja... jest
0: czysta zabawa. Tak, w sensie, już... tak, jak, tak jak tamte wiersze po prostu, mm-hmm. one są takie, że... Że czasami mogą właśnie oddawać jakieś doświadczenie, no to wszystkie te dodatkowe segmenty, jak X napisałby Y, to mm-hmm. już jest po prostu tylko bawienie się. No.
1: Ale jest to wspaniała zabawa forma, tak. więc bardzo doceniam. Czy znaczy nie,
0: przepraszam, sam powiedziałem, że tak, w sensie tak, mm. tak, tak powiedziałem Ale w takim możesz sensie, że, że jest frajda <laughs> robić to, a nie, że sam oceniam własne, ja własne nie, nie, efekty. Ja nie jestem ja osobą, która jakoś bardzo
1: docenia skromność, więc, więc możesz sobie spokojnie sobie sam kadzić na antenie radia. Codownie. U mnie to jest absolutnie dopuszczalne. Ja też ci będę kadzić. Zastanawiałam się, hmm, zastanawiałam się w ogóle, jak czytałam te twoje wiersze. Sporo z nich jest hmm, oczywiście o social mediach, no bo jest właśnie Instagram, jest, pojawia się Tinder, który w zasadzie też jest medium, spo, medium społecznościowym w jakimś stopniu. E, Facebooki, storyski, e, newsfeedy i tak dalej. I zastanawiałam się, czy, e, czy to jest trochę tak, że w, w współczesnej poezji, w której tak naprawdę te same motywy są obecne. I, mhm. i jak byłam ostatnio na jakimś takim festiwalu, na którym młodzi poeci i poetki czytali swoje wiersze, to tam tego Instagrama, serduszek i tak dalej jest naprawdę bardzo dużo. Czy ty myślisz, że faktycznie ci poeci, o których, których wykorzystujesz tutaj niecnie, jako swoje persony, czy oni by faktycznie doceniali tego Facebooka i tego Instagrama, czy by raczej jakby powiedzieli pff, nie wiem, jesteśmy dziadersami i nie chcemy na to patrzeć i wracamy do swoich gazet drukowanych?
0: No to, to, to zależy od bardzo wielu zmiennych. Po mm-hmm. pierwsze, z każdą osobą jest inaczej, też im dalej jest jakaś osoba, w czasie tym w ogóle trudniej robić, no bo jakby jakiś Kochanowski został przeniesiony do dzisiejszych czasów, to przede wszystkim na ulicy na zawał serca. I, i też w ogóle no, jego, jego światopogląd i mu y, y jego obraz świata, tak, jest, no, lipy nie ma, e, niestety, ale też, no, on, więc, ale, ale jeżeli mamy tych takich poetów i poetki, co są bliżej czasowo, mhm. no to myślę, że na przykład dużą rolę by odegrało to, to jest mój zupełnie ślepy, Kwazipsychologiczny psychologiczny albo pseudopsychologiczny strzał, yy, w jakim byliby, czy oni by na przykład już jako dojrzałe osoby trafili na rozkwit social mediów, mm-hmm. czyli przyzwyczajone do czegoś innego, czy też jako osoby na przykład bardzo młode, czy też by w tym wyrośli. No bo gdyby w tym wyrośli, to wtedy to na by pewno naturalne. by nie. To wtedy mm-hmm. byłoby to ich naturalne środowisko, tak jak jest naturalnym środowiskiem mnóstwa osób, nawet z naszego pokolenia. Chociaż myśmy nie wyrośli w tym, ale mm-hmm. jeszcze... Ale jeszcze nie na tyle byliśmy osadzeni, powiedzmy, w innych rzeczach, żeby, żeby, żeby nie móc wrzucić. się trochę przestawić. Mhm. Ale myślę, że większość z nich, właśnie gdyby nie było tak, że na przykład już mają za dużo lat i za bardzo są nieprzyzwyczajeni, no to wtedy by pewnie pozostali przy gazetach. Mhm. Ale większość z nich by pewnie z tego korzystała, no bo to, to, byli wszystko, to, to są w większości osoby... No jakoś tam, nie, dobre, już teraz chciałem dokonać jakiegoś uogólnienia, które nie miałoby żadnego sensu, bo to okay, są bardzo różne bo wiesz, różne wiesz dlatego cię pytam,
1: bo ja się zastanawiałam nad tym, e, nad Mickiewiczem. Uh-huh. Ostatnio w ogóle dużo myślę o Mickiewiczu, to jest ciekawe. Trochę przez książkę Rzesz od Bartosza Sadulskiego, w, którym ten, w której ten Mickiewicz się pojawia jako taka postać właśnie...
0: O Boże, ja nie znam tej e, książki. Bardzo
1: ci polecam, spodoba ci się. I tam jest ten Mickiewicz, pojawia pojawia się Mickiewicz i on jest taką postacią trochę komiczną w tym wszystkim i tak sobie pomyślałam, że dla takiego Mickiewicza i Słowackiego taki Facebook to by była w zasadzie idealna platforma, bo po pierwsze łatwiej się ogłosić wieszczem, jak wszyscy to widzą na newsfeedzie, po drugie może spokojnie siedzieć we Francji na garnuszku rodziców i nie wiem, zbierać pieniądze na sytuację w Polsce albo nie wiem robić wielkie kampanie i chodzić z, z jakimiś transparentami, z napisem, nie wiem, złóżcie Pol- Polskę z powrotem do kupy, nie tak. chcemy rozbiorów. I wydaje mi się, że akurat na przykład Mickiewicz byłby wielkim fanem Facebooka i tego, co, co Facebook by mu dawał. Więc y, zrobiłam sobie taką trochę zabawę tym, hmm. y, tą formułą. I też pomyślałam sobie, czytając piękny wiersz którego już nie będę czytać, y, Jasnorzewskiej Pawlikowskiej, uh-huh. w cudzysłowie, y, też o mediach społecznościowych, i tak sobie pomyślałam, że jest coś takiego przewrotnego w tym, że ona jak pisała swoje przepiękne, miłosne wiersze, to pisała o tym, że właśnie nie widzi tego mężczyzn od miesiąca i jakby coś się z nią tak. dzieje że bardzo tęskni, a tu nagle go widzi na, w social mediach, jak on jest, nie wiem, coś robi, tak. chodzi, może obejrzeć, czy ma dłuższe włosy, czy krótsze. Tak, bo
0: ja na sekundkę tutaj się, no. mogę się na sekundkę wbić, bo, no, się. bo, 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 ta, bo ta pawlikowska nożywska, ona jest w sumie, to mówię państwu, którzy nie znają tego liryku, otóż jest ona, jest ona na podobny temat, jak przeczytana przedtem Achmatowa, mm-hmm. czyli na temat jakby powiedzmy oglądania poprzez media społecznościowe swoich byłych w jakimś sensie, znaczy osób, z którymi była wcześniej jakaś relacja uczuciowa i ona się skończyła i i jakoś ja miałem też wrażenie, że to tyle pasuje do pawliko, bo to oczywiście było stylizowane bardzo na ten jej cykl pocałunki, mm-hmm. do którego też tutaj mm-hmm. nawiązałaś z tym, że nie widziałam od miesiąca. Mm-hmm. Ale na przykład w tym cyklu jest na przykład też taki wiersz o tym, że kiedy się miało coś, co się nie trafia, czyjeś ciało i mm-hmm. ziemię całą, a zostaje tylko fotografia, to to jest bardzo mało. Czyli ona sama się odnosiła jakby do współczesnych yy, mm-hmm. sobie... Takich powiedzmy elementów komunikacji, też nie wiem jak nazwać fotografię, elementów zachowywania bieżącej chwili, więc więc, więc, w pewien sposób to jakby wykorzystanie takiej sytuacji, którą bardzo wielu z nas zna, że się z kimś rozstajemy i właśnie jest niestety albo stety ta pokusa, że możemy obserwować tę osobę i widzieć co u niej przynajmniej częściowo No to myślę, że taka sytuacja bardzo pasuje do, do Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej z tego cyklu, bo po pierwsze mówi o kolejnym jakimś, yy, powiedzmy, zawirowaniu dotyczącym uczuć, a mm-hmm. po drugie właśnie ona sama wykorzystywała yy, jakby współczesne sobie realia.
1: Mm-hmm. I dlatego to było, podejrzewam, takie poruszające te wiersze z tego, z tego cyklu. Powiedz mi, bo ja się jeszcze zastanawiałam, czytając te te wiersze, czy to nie jest trochę tak, że ty się za tymi poetkami i poetami trochę chowasz, przekazując jakieś takie totalnie swoje rzeczy, które masz do powiedzenia, bo oczywiście wiemy, że jakby język jest ich w cudzysłowie. Ktoś się ładnie nazwał poetyckim brzuchomówcą?
0: Nie pamiętam. Gdzieś ale to, wyczytałam to, to w, ładne. Chyba, chyba
1: na onecie taką, takie sformułowanie dobry. w, e, w rozmowie z tobą. Muszę e...
0: udawać e... się nie udało. Nie możesz e... być
1: brzuchomów, bo mówisz twarzą, więc no tak. jakby ja to widzę niestety, Państwo tego nie widzą, Dzień więc możesz grzy. udawać.
0: Nie mówię to, twarz. Zasłoniłem ją tylko dlatego, że po prostu zasłoniłem, bo akurat miałem ochotę.
1: E... 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 Mogę, mogę... Możemy udawać, że jesteś brzuchomówcą. E... Radio tego nie widzi. E... I wydaje mi się, że to jest trochę tak, że używasz oczywiście języka tych autorek i autorów, którzy tutaj się pojawiają na kartach tej książki, ale piszesz totalnie swoje rzeczy. I wydaje mi się, że to jest taka trochę trochę ucieczka. Jak jak powiedziałeś, że nie jesteś w stanie pisać własnych wierszy, a tak naprawdę cały czas piszesz własne wiersze, tylko jako ktoś inny.
0: No tak, ale jednak to... No tak, tak. Ale własne to to bym też rozumiał, żeby to nie tylko był przekaz ode mnie, bo faktycznie bardzo często w tych wierszach jest przekaz ode mnie, choć też nie zawsze, albo czasami czasami jest tak, że jest dopasowany jeszcze do danego poety mm-hmm. w sensie, bo ja się też staram, żeby... Pewnie różnie to wychodzi, ale ja się też staram, żeby nie tylko jakby styl, ale też treść była taka, że powiedzmy że powiedzmy, dany poeta coś mógł napisać. Mm-hmm. Takiego. Czyli na przykład jak Sam pisze o metrze, no to nie pisze, że fajnie się jeździ metrem, tylko pisze o tym, że jest grzesznikiem i jest nieszczęśliwy mm-hmm. i, i że metro na to nic nie pomoże. I, yy, i jakby... I na przykład Szymborska często pisze, wykorzystując media społecznościowe o jakichś alternatywnych mhm. światach i możliwościach, więc jednak staram się to w miarę dopasowywać, ale też oczywiście raz mniej, raz bardziej. No i... Więc w tym sensie... Ale, ale na pewno bardzo często to są rzeczy, które albo są moje, albo są przynajmniej mi bliskie. Typu jak mhm. tu wim pisze o kompulsywnym przeglądaniu Facebooka, no to mhm. to jest jakby doświadczenie, które ja... Bardzo, aż za dobrze wręcz powiedziałbym, znam. Więc jakoś akurat mi to pasowało, że Tuwim mógłby napisać taki wiersz. Bo taka powiedzmy groza, nuda i smutek ukryte pod powierzchnią codzienności to był jeden z tematów Tuwima. Natomiast równocześnie jest jest to też moje. Więc tak, bardzo często oni mówią... Moje myśli, albo moje poglądy, albo opisują moje doświadczenia, moje albo przynajmniej mi bliskie.
1: Jeszcze bardzo mi się podobał wiersz Rilkego, Koty na Facebooku. Tak. jest jakoś, Bo w ogóle jeszcze chyba musimy słuchaczom i słuchaczkom powiedzieć mniej więcej, kto się na kartach tej książki pojawia, bo to jest istotne. No bo już wiemy, że jest Achmatowa, że jest Tuwim i że jest Szymborska, ale jest też tak. Jest Bukowski, jest, e, jest świszczyńska, jest Różewicz, jest Safona. Jest. Piękny Tylko wiersz jedno. zresztą. Ale... E, jest właśnie Rilka, jest Błok, e, jest też Jacek, Jacek Kaczmarski, jest. więc e, dziękujemy za zaliczenie go do wielkich poetów. E, do piszesz... sławnych,
0: poetów. sławnych poetów. Nie wiem, czy on był aż wielkim poetą, bo wielki poeta to właśnie, w ogóle wielki poeta Mickiewicz. to jest już bardzo dziwne określenie <laughs> i się wydaje, to Mickiewicz. że Mickiewicz, czy rilka że to tego typu klimaty okay. I i Safona, nie? Ale ale na pewno był sławnym poetą. A ja w pewnym momencie pisałem dla gazety magnetofonowej taki taki cykl, nowe teksty z z, z sławnych tekściarzy i stąd był... Ale ja wszystkich już uważam oczywiście za poetów. Jacek Budyń Szymkiewicz tu jest. Tam jest Budyń, tam jest Nosowska, tam jest Kaczmarski i chyba na tym się ten cykl zakończył. Nie, jeszcze Muniek jest. A no tak, faktycznie. I I to było
1: Dało się śpiewać, bo próbowałam.
0: Więc gratuluję. Cieszę się (głos) bardzo i cieszę się, że próbowałaś. To jest jest
1: super. Ja w ogóle bardzo polecam czytanie tej książki albo sobie na głos, albo komuś na głos, bo to jest, w ogóle czytanie poezji na głos jest bardzo przyjemną rzeczą. Jeżeli ktoś ma opory przed słuchaniem, jak ktoś mu czyta...
0: Aha, to... jak ktoś tobie tak, czyta. Tak, dobrze, tak. bo myślałem, że tutaj nie, nie, nie. dzieje się ja dziwna prostu... niekonsekwencja, nie. bo padało słowo jak moje prywatne piekło. Okay. Nie, nie, nie,
1: ktoś by mi czytał na wiersze, których nie chcę jeszcze okay. w słuchać, okay, natomiast ok. jak ja sama sobie czytam wiersze, to jest w porządku i to mi się wydaje być, być jakoś rozsądne, bo wtedy się dobrze słyszy tak. melodię tego wiersza. Tak. Ale jest też Krasicki, jest w ogóle wspaniały wiersz, który chciałam poprosić ciebie, żebyś przeczytał, ale nie wiem, czy chcesz robić takie rzeczy. Oczywiście więc mogę raz... przeczytać,
0: ja bardzo mierzę. To
1: proszę cię bardzo, przeczytaj mi Krasickiego wiersz pod tytułem Tinder, bo on jest moim zdaniem wspaniały.
0: W ogóle chciałem powiedzieć, że jak w pewnym momencie byłem na Tinderze, teraz już nie jestem, bo go skasowałem w ramach tak zwanej higieny psychicznej, to, <laughs> ale byłem, zresztą nie raz, w sensie, że parę razy było także w okresach swojego singielstwa, jakby, jak to się mówi, instalowałem mm-hmm. Tindera i potem na nim byłem. No to w pewnym momencie miałem miłe doświadczenie i takie, że pycha oczywiście może unieść człowieka ponad chodnik, ponieważ na profilu jednej dziewczyny, jak tam przeglądałem sobie, to znalazłem właśnie ten wiersz, więc tak. To wspaniałe, to, było, to, było to w bardzo zasadzie już
1: cel Tindera został spełniony, czyli tak, podbiłeś sobie tak ocenę. Sobie bardzo podbiłem sobie
0: zdecydowanie, a teraz przeczytam go po tej e, tak zwanej anegdocie. E, Ignacy Krasicki, Tinder. Jan założył niedawno konto na Tinderze. Jako człowiek uczciwy wszystko pisał szczerze. Napisał o terapii i że bierze proszki. Że ma dziwne dość hobby, bo zbiera matrioszki. W jego pokoju trzysta już matrioszek stoi. Że chciałby bardzo związku, ale się go boi. Więc, więc gdy groźbę wyczuje zaangażowania, może wstać i bez słowa uciec ze spotkania. Że chociaż bardzo chciałby, nie jest zbyt zabawny. Dorzucił selfie w windzie. W selfie nie był wprawny, więc na zdjęciu mu dziwnie wystawał podbródek. Tak jak chciał, Całą prawdę podał bez ogródek, żeby było uczciwie, i ją czekać matrzy. Długo jeszcze poczeka, zanim je zobaczy. Po prostu klasyka Krasickiego, czyli na końcu jest morał. Jakby czytelnik był głupi, to jest znaczy nie tyle morał, co jakby taka wyrazista
1: puenta. No dobrze. Wiemy już, po co czytać książkę Grzegorza Uzdańskiego. ku radości i ku wzruszeniom?
0: Tak, i oczywiście Takie są ku nauce. Czego no nie właśnie, pisać na no Tinderze jest, na przykład. Jak, tak.
1: No to jest ważne oczywiście. W ogóle szczerość na Tinderze, yy, myślę, że to nie jest jakaś Chociaż taka ja nie,
0: nie, tutaj, tutaj nawet cecha. też się tak zastanawiam, czy, 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 czy to może nie jest jeszcze wcale najgorsze. Znaczy może to nie jest skuteczne, takie pisanie na Tinderze, ale jest spoko. Straszne jest pisanie różnych takich rzeczy wyższościowych o innych ludziach. To typu: prawda. Hej, musisz być przede wszystkim inteligentna. No nie wiem, coś to jakieś jest straszne. E... To jest
1: straszne, to prawda. Powiedz mi jeszcze, czy. Ja się zastanawiałam jeszcze nad taką edukacyjną rolą Twojej książki, mm-hmm. bo wyobrażam sobie, że tę książkę mogą kupić i przeczytać osoby, które nie czytają poezji i na hasło sławny poeta albo wielki poeta albo nie wiem, jakikolwiek poeta reagują wysypką i mm-hmm. gorączką. I tak sobie pomyślałam, że jak ktoś przeczyta na przykład taką achmatową, która pisze o Insta Stories, albo przeczyta, co ja tutaj mam. Znowu tu Tuwim. Zawsze mi ten Tuwim wraca.
0: Jego jest parę.
1: Walt Whitman na przykład, który pisze o internecie i przeczyta ten wiersz i ten wiersz do niego przemówi, no bo Albo wiadomo, że do każdego... Albo o zakupach. Albo Słowackiego o zakupach. To być może na przykład pomyśli sobie, hej, kto to jest Walt Whitman? I może na przykład zacznie sobie tego Walta Whitmana googlować i, i czytać jego wiersze. I ja mam jakąś głęboką nadzieję, że być może... O, to jest Charles Bukowski, który pisze o Hygge. To jest, tak. Nie będziemy tego czytać bardzo na antenie, ale to. jest to bardzo śmieszne, to prawda. Więc mam nadzieję, że może, że może ta książka jeszcze będzie miała taki, taką misję po prostu przekonywania, czy przypominania ludziom o tym, że poezję da się czytać bez zgrzytu zębów i przede wszystkim nie trzeba jej rozumieć i mieć aparatu pojęciowego do tego, żeby ją zrozumieć, bo może po prostu przemówić bezpośrednio do naszego środka i to też jest bardzo dobry odbiór poezji. Więc a te wiersze... W dużej mierze tak robią.
0: No byłoby super, jakby, jakby, jakby tak było. Nie a. mam pojęcia, czy tak będzie. A jeśli tak będzie, to czy często. Ale gdyby, gdyby tak było, że ktoś się na przykład zainteresował jakimś poetą albo poetką z tej okazji. Albo w ogóle wierszami. Tylko mhm. wtedy nie wiem, czy by kupił. Bo jeżeli ktoś kogoś nie interesują wiersze, no ale może mógłby dostać na przykład w prezencie. Mógłby. Albo nie wiem. To jest y- książka
1: prezentowa. Jest pięknie jest wydana. Jest bardzo
0: ładna. Więc więc tak, no więc więc oczywiście to by było super. Mamy nadzieję, że
1: tak się wydarzy w takim razie, bo to to by było takie dodatkowe, dodatkowa, jak to się mówi, wartość dodana twojego pisarstwa. No dobrze, to my powoli będziemy kończyć. Nie będziemy już czytać wam więcej wierszy. Poczytajcie sobie sami. Weźcie książkę na wakacje i czytajcie po prostu yy, na głos na Ona na jest idealna
0: na wakacje w tym sensie, że no, nie jest to długa narracja, tylko można sobie otworzyć gdzie bądź i przeczytać wszystko krótkie. Poza
1: tym ma pancerną okładkę, co też bardzo tak. pomaga w podróżowaniu z książką.
0: Dobra okładka,
1: twarda, yy. ładna. Twarda, ładna, to prawda. Jak się yy. zgubi,
0: to łatwo znaleźć, bo jest wyrazisty kolor.
1: Tak, jest wściekle pomarańczowa.
0: Jest, no, jest, jest piękny ten kolor, bo bardzo strasznie mi się podoba ta okładka.
1: O, patrz, dopiero teraz, bo ja nigdy nie czytam blerbów. Zobaczyłam, że masz blerb od Nickiewicza i Kochanowskiego. To w zasadzie tak. lepiej niż szczot i nogaś można Do, a powiedzieć. A swoją
0: drogą, ja chciałem jeszcze, bo już musimy kończyć, ale ty powiedziałeś no. o tym Mickiewiczu jakiś czas temu. Ja chciałem na to jeszcze coś powiedzieć, ale już potem poszliśmy dalej, bo on, on na, na pewno by się bardzo odnalazł. On pisał strasznie dużo listów mm-hmm. na przykład, czyli no jakby, takie jakby komunikowanie o swoim samopoczuciu, swoim stanie zdrowia i tak dalej, to myślę, które na przykład poprzez Facebooka jak najbardziej wchodzi, jak wiadomo, w grę. To myślę, że on byłby do tego stworzony. Bo bo właśnie mógłby pisać, że mu jest nudno, że źle się czuje, że go zęby bolą. On od pewnego momentu też został bardzo, bardzo, bardzo aktywistą. I to, to też mógłby wykorzystywać, bo przecież on naprawdę był w ogóle był niesamowicie. Pod koniec życia był niesamowicie nowoczesny, jak chodzi o poglądy i i, i myślę, że tak jak różne wydawał jakieś rzeczy lewicowe i tak dalej, to mógłby też właśnie być takim aktywistą także facebookowym. Więc myślę, że tak, że że on na wielu wielu frontach by tego facebooka lubił. Był też impulsywny, więc bardzo możliwe, że mógłby się kłócić z ludźmi w komentarzach.
1: Ciekawe, żeby dostawał bany za używanie wszystkich słów. Mógłby
0: dostać bana. (śmiech) Wspaniałe. No i tak.
1: Można było spróbować przełożyć, zacząć wpisywać listy, fragmentarycznie listy Bickiewicza na Facebook i zobaczyć, co się wydarzy. Może zrobimy taką sztuczkę, psotkę literacką. No dobrze, to my kończymy. Zachęcamy do czytania nowych wierszy Sławnych Poetów. Zachęcamy do poczekania na książkę Wypiór tak Prawdzie 29 września. To już niedługo. To już jakby teraz pojedziecie na wakacje, wrócicie, będzie wrzesień. Tak jest. A potem już pójdzie do przyszłego marca. Yy, więc <głos> pamiętajcie o Grzegorzu Zdańskim. Yy, będziemy o nim pewnie jeszcze przypominać yy, na antenie Radia Campus. Grzegorzu, ja ci bardzo, bardzo serdecznie dziękuję za to, że przyszedłeś ja i opowiedziałeś za mi rzeczy. I że przeczytałeś mi wiersz. Tak. Bo jak ja cię o to proszę, to nie jest dla mnie piekło. Więc tak, tak, ja jest na okay. to liczyłem, więc <laughs> e, tak. Nie, 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 chciałam się torturować publicznie. Ja was bardzo zachęcam do tego, żeby wysłuchać audycji mojej jeszcze za tydzień, albo sobie słuchać tych audycji, które przegapiliście i które są na Spotify'u. Jak wpiszecie albo poczytam, to one się tam wyświetlą. I zachęcam was też do śledzenia mnie na Instagramie, jak jesteście ciekawi, Jakie książki czytam, bo oczywiście nie o wszystkich mogę powiedzieć, wiadomo, na, na antenie Radia Campus, bo zwyczajnie bym się nie wyrobiła. Ja się nazywam na Instagramie Pani Karczewska, więc łatwo mnie znaleźć.
0: Z szacunkiem. Z szacunkiem, do... no
1: oczywiście, no jakby Ciebie. jestem dorosłą osobą. Tak. E, także pani Karczewska na Instagramie. E, w przyszłym tygodniu znowu audycja, szybko się mnie nie pozbędziecie. E, a Grzegorz Uzdański do czytania na Facebooku, w książce i do czekania na książkę Wypiór pod koniec września. Tak jest. Bardzo Ci dziękuję. Dziękuję bardzo.
0: Słuchaj, Radio Radiocampus! Gdziekolwiek jesteś? Wejdź na www.radiocampus.fm.